0: Bienvenue sur le podcast avec les yeux de la pleine présence. À travers ce podcast, je vous fais découvrir un peu plus, un peu mieux, ce qu'est la pleine présence, comment ça métamorphose la vie, comment ça peut changer le monde du travail, le monde. Et cette semaine, j'accueille Valérie Seguin pour son film « L'âme, une force dans sa vie ». La pleine présence, c'est écouter l'instant, s'écouter, s'écouter vraiment, écouter ce silence qui n'est pas le vide, qu'on appelle le soi, l'essence, notre source, ou l'âme, ce qui nous anime. La découverte de l'âme, de cette sensation profonde de détente, de paix, se fait habituellement par la méditation. et Valérie Seguin a réussi à à le faire découvrir à travers un film, l'âme, une force dans sa vie. Merci Valérie, et puis, euh, puis merci pour ce film. C'est un vrai cadeau pour en fait démocratiser, rendre euh, le fait de parler de l'âme quelque chose de naturel, et qui devrait être naturel, parce qu'en fait, euh, c'est ce qu'on a de plus précieux. Ma première question, ça serait après avoir euh, créé ce film, avoir, euh, avoir euh, eu tous ces témoignages. Aujourd'hui, bah, comment vous parleriez de l'âme
1: C'est une question euh, intéressante qu'on nous pose souvent. Euh, l'âme, euh, comme c'est dit dans le film, et je rejoins ce qui est dit dans le film, notamment par le docteur euh, Catherine-Henri Plessier, euh, c'est nos corps énergétiques. Je, je pense que nous avons euh, une part énergétique en nous. Euh, il n'y a pas que la matière. Euh, en effet, aussi, euh, on, on a des corps énergétiques, hein, énergétiques et euh, qui circulent dans le corps. Et, euh, et cette énergie, euh, ces corps énergétiques, je pense qu'ils sont. Il y, y a une autre intelligence en nous. En fait, donc l'âme, pour moi, c'est une énergie intelligente et, euh, et aimante aussi, parce qu'on ressent euh, quand on s'y relie, on ressent une joie intérieure, on ressent, euh, euh, on ressent de l'amour.
0: Euh, pour, euh, en fait dans le, les, les, les deux forces de votre film enfin, que moi en fait je trouve c'est sa structure très pragmatique très ancrée dans le quotidien où c'est euh, d'expliquer une partie qu'est-ce que c'est l'âme comment on s'y relie comment ça change la société et comment ça change aussi le monde professionnel donc, c'est vraiment un, un film, euh, comme, moi, où je trouve sa force, c'est de rester dans, dans le concret, euh, dans la réalité de, de tous les jours. Et sa deuxième force, c'est la qualité et le panel, la diversité, en fait, des intervenants. La qualité, la pluridisciplinarité, puisqu'on retrouve des journalistes, on retrouve des écrivains, des philosophes, des médecins, euh, des énergéticiens aussi et leur qualité la pluridisciplinarité, la pluridisciplinarité et aussi leur notoriété parce qu'on retrouve des personnes dans, ce, dans votre film comme Frédéric Lenoir Laurent Goumel euh, Jonathan Lehmann Sophie Peters Thierry Hamsan euh, le professeur Olivier Chambon Audrey Fella Armel Sixth euh, et le docteur Yasmine Lienard, notamment, parce que ce n'est pas tous, mais c'est peut-être ceux qui sont le plus connus et qui sonnent euh, aux oreilles de nos auditeurs. C'est vraiment un superbe panel. Est-ce qu'il a été facile d'avoir ces témoignages Est-ce qu'il a été facile pour eux, peut-être pour certains plus que d'autres, d'oser parler de l'âme ou c'est quelque chose qui a été naturel ou au contraire quelque chose que, où ils ont dit ouf euh, ouais je vais pouvoir en parler comme j'ai envie d'en parler.
1: C'est quelque chose de naturel parce que pour eux, parce qu'ils sont déjà dans ce domaine. C'est déjà quelque chose qui d'ailleurs dans le film on me fait souvent la remarque que, que tout le monde parle d'une même voix, mmh. par tous s'accordent sur cette importance de l'âme et sur l'importance de de, de, de le mettre à nouveau sur le, le devant de la scène, je dirais, enfin, que, que les gens prennent conscience qu'ils aient une âme. Donc mmh. euh, oui, je crois que c'est tous des personnes qui ont fait des, des années et des années de, de, de chemin spirituel pour, pour se relier à leur âme. Donc pour eux, c'est naturel.
0: Et justement, euh, vous venez juste de dire, on me dit souvent… C'est quoi le retour des, les plus fréquents des personnes qui ont visionné le film que Ça permet,
1: euh, au bout d'un quart d'heure du film, notamment quand on aborde la respiration, bah, les, les pratiques, que les gens rentrent euh, dans leur corps euh, et que, quelque part, le film les relie à l'âme. Ce n'est pas juste un documentaire. C'est comme, comme si c'était un film qui, finalement, vous fait travailler vos pratiques, enfin, pas vous fait travailler, parce que c'est un plaisir, parce qu'il ressort apaisé, et, euh, mais qui permet de rentrer dans l'âme, par, euh, par la beauté des images, par, euh, euh, par les voix, par le côté lumineux, parce que tout le monde est lumineux dans ce film. Hein, et euh, Donc, ça oui, je crois que c'est le retour qu'on qu me donne régulièrement. C'est qu'à la fin, les gens, c'est comme s'ils avaient fait une heure de pratique,
0: oui. Est-ce que, est que le film a changé quelque chose pour vous Qu'est-ce que ça a changé pour moi Alors, ouais. ce film, je l'ai monté, j'ai
1: mis un an et demi à le faire et euh, le montage a été très, très long, très compliqué, euh, assez complexe parce y a, justement parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Hein, je crois qu'ils sont 25 ou 27 euh, intervenants. Et euh, c'était pendant le confinement et euh, pendant donc, toute cette période de Covid, et d'énervement, de, 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 de colère aussi pour beaucoup, de, euh, de déprime pour certains, et, et moi j'ai passé euh, finalement ces mois de, de confinement et de Covid dans ce film, dans le montage du film, où il est euh, beaucoup question de bienveillance, d'amour, d'énergie haute et euh, et ça, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. <rire> Je dirais que ça m'a même permis, moi aussi, finalement, d'élever mon énergie, euh, mon niveau énergétique pour me mettre au niveau de ces interviews. Donc, euh, moi, il m'a fait pratiquer, surtout. <rire> Évidemment, ça, 25 intervenants, ça veut dire 25 heures de rush, euh, 25 heures de pellicule. Donc, euh, oui, pour moi, c'était euh, j'ai vraiment plongé, euh, j'ai fait une plongée dans, euh, dans tout ce chemin euh, d'amour et de joie. Mm. donc ça m'a fait beaucoup de bien à <rire> moi également et c'est ce que j'ai voulu euh, d'ailleurs faire ressortir euh, dans le film c'est ce côté euh, qu'est-ce que ça apporte ça, ça apporte justement d'ouvrir le cœur d'ouvrir euh, l'amour en nous de cet espace de joie et de paix intérieure
0: mm. Votre intention même si on ne la connaît pas, on la sent. Et justement, c'était quoi votre intention au départ Qu'est-ce qui vous a poussé Quel a été l'élan qui a fait que vous avez eu envie de créer ce film
1: Parce que je pense que c'est triste de mourir, enfin d'arriver à la fin de sa vie et de ne pas s'être découvert soi-même, de ne pas avoir découvert son âme et euh, après deux films sur la mort, pour moi, euh, donc j'avais fait un peu le tour sur ce sujet de, de, de la mort de, et du passage, et, et pour moi, j'avais envie de revenir à la vie et, 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 de, parce, et, et, et de faire un film sur euh, comment se relier à son âme, parce que je trouve que c'est tellement essentiel. Pour mmh. mourir en paix, il faudrait avoir rencontré son âme quelque part, il faudrait euh, avoir ces notions-là. Oui.
0: Mmh. Bah, c'est exactement le, le, le livre de, sur les cinq plus grands regrets des personnes et celui qui arrive en tête le regret c'est de ne pas avoir vécu sa propre vie et d'avoir vécu celle qu'attendait qu le regard des autres
1: ah oui mmh. ouais. et moi je,
0: je maintiens euh, que je préf que, et je me distingue par rapport au fait que je communique autour de la pleine présence. Justement, parce que la pleine présence, c'est quoi Ces quatre éléments, c'est la présence au corps, au mental, aux pensées, aux émotions. Et la quatrième, qui, qui, c'est l'âme. Et, et c'est ça, ce, aujourd'hui, ce sur le point que... que pour lesquels je, je dis, je communique autour de la pleine présence et pas de la méditation, euh, c'est pour ce quatrième point. Parce qu'aujourd'hui, ok, et c'est bien, c'est un mouvement. Il y a un développement de la méditation, mais le côté de l'âme, de la connexion à notre essence, elle est, est aujourd'hui, pour l'instant, elle, elle est encore occultée. Et d'où l'aspect un peu mécanique aujourd'hui encore de, de la méditation. Et, mais je pense que c'est un mouvement et qu'on qu y arrive, et que votre, votre film c'est vraiment un cadeau pour accélérer en fait ce mouvement euh, vers la reconnaissance et, 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 et ouais, là, se familiariser euh, avec l'âme. Donc merci. Et je trouve qu'il devrait être vu par tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on peut peut-être aussi en parler. Aujourd'hui, si, quel... si des personnes, et j'espère qu'ils seront nombreux après le podcast, auront envie d'aller regarder, de voir ce film, est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut faire, comment ils peuvent faire
1: pour avoir accès Il est à partir de, de, de 4-5 euros euh, en location, donc euh, il est accessible à tous. Il est sur Microsoft euh, Film également, sur Google Film, il, il, il est partout. Il est sur plein de plateformes. Amazon également.
0: Voilà, donc pas d'excuses si, si, si on a éveillé votre curiosité. Et j'espère parce que ouais, c'est le film à voir. Euh, Allez-y. Vous, vous disiez tout à l'heure, vous vous évoquiez le fait que vous avez fait deux films précédemment sur la mort, le passage. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux films et de la, la logique ou de, de, de votre, votre cheminement qui fait qui, du premier film à celui d'aujourd'hui et puis où vous allez, quel est votre prochain projet
1: Alors, Le premier film est né euh, suite, euh, suite au décès de mon père euh, en 2014 car euh, j'ai eu énormément de signes de sa part de depuis l'au-delà, je dirais. Ce mmh. qui m'a démontré que les défunts continuent à vivre sous une autre dimension. Je précise au, au passage que euh, on est 25%, les statistiques montrent qu'on est 25% de la population avoir déjà reçu un signe euh, d'un défunt. Et, euh, et en fait, je ne connaissais pas ces, ces signes, je n'étais pas croyante avant. Et donc, euh, j'ai commencé à enquêter sur, sur tous ces sujets, j'en ai fait un livre un témoignage-enquête qui s'appelle « si la mort, euh, non, qui Les trois jours et demi après la mort de mon père ». Euh, et dans ce, cette enquête, j'ai euh, interviewé des, euh, des scientifiques et je me suis aperçue qu'il y avait tout un courant de scientifiques, des médecins, des physiciens, des biologistes, euh, euh, des neurologues qui étaient convaincus qu'il y avait une partie de nous énergétique qui continuait à vivre euh, après la mort que la mort n'est pas, la mort c'est juste l'extinction le, du, du corps physique, mais pas de ses corps énergétiques. Et euh, j'ai voulu, en fait, en faisant ce film, leur donner la parole, parce que ce n'est pas connu du grand public. En fait, les, les médias euh, classiques ne donnent pas euh, la parole à ces scientifiques. Mmh. Et alors que c'est tellement important aujourd'hui de, de savoir ça euh, pour mener sa vie, euh, enfin, voilà, pour, pour, pour avoir... Euh, euh, je trouve que la vie est triste si on pense qu'il n'y a que cette vie terrestre. Et, euh, et j'ai voulu voilà, faire ce premier film qui s'appelle « Et si la mort n'existait pas ?» qui est en gratuit sur YouTube. Euh, C'est vraiment « Où en est la science sur la vie après la mort ?» Donc, ce ne sont que des scientifiques qui parlent. C'est vraiment à 360 degrés sur « Où en est la science sur la vie après la mort ?» Et puis, j'ai commencé à animer des groupes de paroles sur la mort à Paris et, et, et notamment pour, pour parler du passage. Et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui en fonction de tous les phénomènes étudiés, tous les phénomènes autour de la mort, euh, sur ce passage donc vers, vers cet autre monde Et j'ai fait ce deuxième film euh, où il y a une dizaine de, de, de médecins, personnels soignants, parce qu'il y, y a plein de médecins aujourd'hui et personnels soignants qui sont ouverts à ce sujet, notamment dans les soins palliatifs, parce qu'ils euh, observent, ils voient bien qu'il y a énormément de phénomènes dirais euh, paranormaux hein, qui qu'on euh, qu découvre euh, au moment de la mort et avant la mort et, euh, et c'est important de les faire connaître. parce que euh, parce que c'est finalement aborder la mort euh, sans connaître ces phénomènes, c'est euh, euh, vraiment dommage parce qu'on passe à côté euh, d'un accompagnement, euh, même pour soi, d'une de, de, euh, d'un passage en conscience, on passe à côté d'un accompagnement, euh, où on n'est pas euh, complètement présent pour la personne parce qu'on ne connaît pas ces phénomènes. Et
0: mmh. la personne, le
1: mourant, va vivre des phénomènes et, et si on ne les connaît pas, on va penser que la personne hallucine. Alors que non, ces phénomènes sont normaux. Les médecins, soins palliatifs, nous disent que c'est 99% des patients qui vivent ces phénomènes. Et c'est pas connu du grand public. Et on va tous mourir un jour. On, a, on va tous accompagner quelqu'un vers la mort, mmh. ne serait-ce nos parents euh, ou un proche et euh, voilà, donc ce deuxième film, c'est vraiment pour euh, aider les personnes euh, euh, à se préparer et accompagner un proche et vivre aussi un, un deuil différemment, parce que c'est différent euh, de quand on sait qu'il y a quelque chose après. Ça, ça permet d'aborder le deuil différemment, d'accompagner cette, cette âme qui est en train de passer de l'autre côté d'une autre manière que celle qu'on avait, qu'on abordait, euh, dans la manière dont on abordait jusqu'à présent. Voilà, et alors le projet en cours, dans l'âme, vous l'avez dit, les cinq dernières minutes du film sont sur la porte, sur la, la spiritualité en entreprise, et qu'est-ce qu'elle apporte, et, et j'ai pris ces cinq minutes et j'ai voulu en faire un film en fait, donc le prochain film c'est vers une intelligence spirituelle en entreprise, voilà, on va vers cette, cette intelligence spirituelle, et, euh, et c'est étonnant parce que euh, ce ne sont que des, des dirigeants et des managers d'entreprises qui parlent et qui aujourd'hui euh, nous expliquent euh, qu'est-ce que ça apporte. Et, et, et là aussi, on est face à des gens lumineux qui vivent leur vie professionnelle beaucoup mieux et, euh, <rire> et à la fois d'un point de vue euh, joie et à la fois d'un point de vue performance aussi. Il y, en a, il y a une personne dans le film qui dit « ça rend plus intelligent ». Voilà. <rire> mmh. C'est vrai. Et ce film sera, je suis en train de le finir, donc j'espère qu'il sera prêt fin euh, juin pour le lancer en septembre. J'ai hâte de le découvrir.
0: <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous vouliez ajouter, que vous vouliez partager, vous vouliez dire aux auditeurs
1: Dans le film L'âme, on voit que tout le monde est lumineux et, euh, et on, ça, on a l'impression que c'est facile, que c'est simple. Mais souvent, derrière, il y a eu des, euh, il y a eu des années de, de chemins ardu, difficiles, parfois des, des pressions. Euh, et il, y a, il y a quand même trois femmes qui ont perdu des enfants, qui ont perdu mmh. un enfant dans, dans, dans le film et qui témoignent de leur chemin. Et ça paraît simple, mais derrière, c'est vrai que souvent, c'est un chemin difficile. Donc, je voudrais apporter ce bémol euh, parce que dans le film, on a, a l'impression que tout est simple. Mais il euh, y a des années de, de cheminement derrière pour la plupart des, des personnes qui sont dans ce film. Alors, est-ce que ça signifie qu'on doit passer par la souffrance pour atteindre l'âme Parfois, oui, parce que euh, ça permet peut-être d'aller au fond de soi et de se faire sauter les carapaces. Donc, euh, parfois, le, la souffrance est, est bénéfique. Mais on peut aussi ne pas passer par des périodes de souffrance, je pense, si, on, si dès le plus jeune âge, eh bien on se relie à son âme, on, se, on fait ce chemin.
0: Ouais, mais exactement. Et je ne pense absolument pas du tout que la souffrance ou que le, les événements très durs soient indispensables pour se connecter à l'âme. La méditation le suffit.
1: Oui, tout à fait. Je suis d'accord. <rire> Mais en, en même temps, je pense que c'est le chemin de l'âme. Euh, je crois qu'on a une âme qui est, je parlais tout à l'heure d'intelligence de l'âme. Mmh. Elle a son intelligence propre. Et peut-être que notre chemin, c'est passer par une période de souffrance. Peut-être que effectivement, euh, ces personnes qui ont vécu des deuils, mmh. enfants, eh bien, c'était leur chemin de passer par ça. Mmh. Donc je ne sais pas si on peut empêcher non plus euh, toute souffrance. Ça c'est une, c'est une grande question.
0: Et qu'est-ce que, qu'est-ce que la souffrance
1: La souffrance c'est aussi euh, une manière pour l'âme de, de venir toquer à la porte et de dire et hey, je suis là aussi.
0: Mm.
1: Et tant que tu t'as pas compris, ben bah, euh, parce que l'âme c'est un espace où on ne souffre plus, où on, où on est euh, en sécurité en à l'intérieur de soi, il y a une confiance, il y a une, il y a une joie, une paix intérieure. Et, euh, et tant qu'on n'a pas découvert cet espace en nous, qu'on n'a pas ouvert, euh, c'est compliqué la vie.
0: Ouais. Ce que je voulais aussi un, un, peu, un peu vous faire découvrir, c'est aussi qui vous étiez et qui vous êtes. Beaucoup de mes auditeurs sont des personnes qui travaillent dans le monde de l'entreprise. Et euh, en fait, vous étiez, vous aussi, dans le monde de la finance. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler, en fait, de ce, euh, de ce passage <rire> de la personne qui était dans le monde de la finance et qui, tout d'un coup, se retrouve réalisatrice de films Est-ce que vous étiez bien dans ce rôle de la finance ou est-ce que vous avez toujours senti que vous n'étiez pas à votre place
1: alors, j'ai commencé euh, par travailler donc dix ans dans la finance et j'étais très bien. Euh, mais au bout de dix ans, j'ai eu besoin d'un autre sens, d'un autre souffle. Euh, j'y étais entre mes 22 et mes 32 ans à peu près et, et, euh, et j'y étais très heureuse. Mais c'était moi à l'époque en fait, J'avais pas cette ouverture. Et c'est vrai qu'à un moment, euh, je, je manquais de sens j'avais besoin d'autre chose. Et, et après, la, après cette expérience, cette première expérience en entreprise dans la finance, euh, euh, je me suis orientée vers euh, euh, la formation. Euh, je faisais des formations en management et en commercial, parce que pour moi, euh, le management et le commercial, c'est la, la psychologie appliquée à la motivation ou à la vente. Et c'est vraiment ça qui m'intéressait, c'était cette psychologie euh, donc humaine euh, appliqué euh, au travail et, euh, et ensuite ça a été euh, donc, ce besoin de sens et euh, et puis c'est vraiment le décès de mon père qui et enfin parallèlement à, à tout ce chemin professionnel euh, je petit à petit j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité et euh, à titre personnel et, euh, et à un moment j'ai rejoint les deux quand mon père est décédé parce que il m'a prouvé qu'il y avait quelque chose autre et, euh, et c'est là que j'ai je suis devenue réalisatrice de films pas par le l'attrait le, du métier mais plutôt par l'attrait du sujet en fait je ne fais des films que sur euh, la spiritualité sur, euh, sur la science pour faire connaître ces sujets voilà c'est ça qui m'intéresse
0: c'est ça qui a le sens c'est le sens le, le support c'est un support Enfin, le, pas, le film c'est un support en
1: fait. c'est compliqué de faire un film je... je, je c'est très compliqué. Mon premier film, j'ai mis trois ans à le faire. Mm. Bon, Maintenant, je, je réduis. Euh, là, ça a duré un an et demi. Et là, celui que je suis en train de faire, euh, en, en, sept, mois, en, en sept, huit mois, il va
0: être fini. Mm. L'apprentissage. Voilà. Et, euh, et c'est aussi, aussi super pour... Euh, euh, Montrer tout le... Enfin, c'est une illustration de quelque chose qu'on sait, mais c'est bien d'avoir des illustrations que ben, c'est quand on suit ce qui a du sens pour soi, son intention. En fait, on... la route, elle s'ouvre et, euh... et on n'a pas besoin de tout connaître, de tout savoir. Ça... On, on crée son expertise, son à, au fur et à mesure des apprentissages, et que beaucoup de personnes se mettent des se mettent des limites parce qu'ils n'arrivent pas à visualiser euh, ou pensent euh, le syndrome de l'imposteur qu'ils ne sont pas capables. Euh, et vous êtes une super illustration de 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 ça que quand on s'écoute, on écoute de quoi on a envie, ce qui a du sens pour soi. Bah ben, la route elle s'ouvre au fur et à mesure et vous faites des choses que je pense vous imaginez même pas faire. Euh, au départ, quoi
1: Ah, carrément, oui. Mm. Euh, J'aime pas écrire, <rire> j'ai écrit un livre, le euh, mm. cinéma, c'est pas mon métier. Mm. Et, et euh, oui, oui, je, je, si on m'avait dit, il y a 30 ans, tu, tu écriras un livre et tu feras des films, je dirais, non, c'est n'importe quoi. Mm.
0: Ouais, et ça, c'est
1: super, quoi. Ben merci pour,
0: euh, pour, euh, pour ce moment. Merci pour ces partages. Et je pense qu'ils vont tous craquer, qu'ils vont tous aller voir le film. Bon. <rire> Et j'ai très, 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 très hâte de voir le prochain. Donc, mais chaque saison son temps. <rire> un dernier petit mot ou un mot de conclusion
1: ben Merci. Merci de faire connaître euh, ces films euh, à votre, euh, au public et aux personnes qui écouteront votre podcast et je trouve que vous êtes sur un, un, un sujet qui est très intéressant la pleine présence c'est essentiel mmh, pour exactement. être bien c'est essentiel pour être bien dans sa vie et, et au travail
0: ouais bah, merci Valérie à bientôt une belle journée et puis une belle journée à tout le monde
1: belle journée à vous
0: À la suite de l'enregistrement du podcast, Valérie m'a dit « ça vous dit que l'on organise une projection ?» Bah ben oui Alors, réservez votre soirée du mardi 23 août pour vivre l'expérience de ce film, suivi d'un échange avec Valérie qui sera là avec nous. Vous aurez la possibilité de lui poser vos questions. Vous trouverez le lien pour réserver votre place dans le descriptif du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, inscrivez-vous à la newsletter, si ce n'est pas encore fait, sur mon site christeldechant.com pour être averti des nouveaux épisodes et bénéficier de ressources supplémentaires. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Et on se retrouve mardi 23 août, 20h30. À bientôt